0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья Эфир «Радио «Комсомольская правда» продолжает «Парламентский вестник Ставрополья» в студии Алексей Прус. Здравствуйте! Накануне завершилась весенне-летняя сессия работы Думы Ставропольского края. Об итогах последнего заседания и о том, что за эти полгода было сделано, рассказал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
1: Ну, практически закон Ставропольского края охватывает весь спектр экономики, социальной жизни нашего Ставропольского края. Никто не остался без внимания. И вот сегодня... Мы ее считаем всегда -то полугодовая, подводим итоги бюджета Старопольского края, какие доходы мы получили за эти полгода, эти средства мы на сегодняшнее заседание Думы, мы практически распределили и утвердили бюджет Старопольского края по направлению. Самое главное, вы обратили внимание, что это социальные вопросы, это самое главное, на которые почти 2,5 миллиона рублей было выделено. Сегодня, конечно, выделили вопросы и на здравоохранение, сегодня выделили, на благоустройство 900 миллионов рублей. Конечно, приняли вопросы и социального характера, да, это дозификация, которая сегодня просто стартанула за последние два года на территории края, мы дополнительно принимаем решения о финансировании, поддержки поддержке наших жителей Савропольского края. Сегодня мы рассматривали социальные. Вопросы по социальной политике, это и опять военнослужащих, те, которые сегодня, как бы, находятся, их члены, их семьи. Это, как сказал губернатор и президент Российской Федерации, это первостепенный вопрос. Никто не должен быть забыт. Создали фонд поддержки, этот фонд наполняется, и этот фонд сегодня тоже пополнится определенными как бы средствами.
0: На заключительном заседании были рассмотрены 17 вопросов повестки. Назначены мировые судьи судебных участков города Кисловодска, Октябрьского района города Ставрополя, Шпаковского и Новолександровского районов. Принят закон, дополняющий полномочия органов местного самоуправления по приему документов от граждан на компенсацию части расходов для приобретения внутридомового газового оборудования и проведения работ внутри границ земельных участков. Расширено понятие граждане пострадавшие от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в него включены категории иностранные граждане и лица без гражданства на 27-м заседании Краевой Думы был утвержден перечень документов для оформления земельного участка в рамках гаражной амнистии. Согласно действующему законодательству, граждане могут бесплатно оформить в свою собственность земельный участок, если на нем был построен объект капитального строительства до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. На практике происходит, что у многих ставропольцев нет полного пакета требуемых документов для оформления, поэтому на региональном уровне разработан дополнительный перечень, при наличии которого земельный участок по упрощенной процедуре бесплатно переходит в собственность. Документ определяет необходимость наличия членской книжки гаражного кооператива, квитанции об уплате членских взносов, копии протокола общего собрания членов кооператива о а распределении гражданину гаража или земельного участка, копии акта органа исполнительной власти, подтверждающего факт строительства гаража. В указанной перечень также включены справки от ресурсоснабжающих органов, подтверждающие технологические присоединения к коммунальным сетям, либо документ об уплате налога на имущество в отношении гаража. По словам Николая Великдания, принятый перечень документов упростит ряду владельцев гаражей возможность оформить в собственность такие участки. Другой волнующий Ставропольцев законопроект был принят на 27-м заседании Думы о расширении полномочий власти при определении агрессивного поведения животных безвладельцев. Его озвучил председатель комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Игорь Андрющенко.
1: На основании заключения прокуратуры края поправками из текста законопроекта предлагается исключить норму об умиршлении гуманными методами, признанных немотивированно агрессивными животными без владельцев. К законопроекту подготовлены также и иные поправки, которые в целом носят редакционный характер. Решением комитета проект Закон о рекомендован Думе к принятию во втором
0: чтении с учетом поправок. Еще одним дополнением стало уточнение понятия немотивированной агрессивности. Депутаты утвердили порядок определения подобного поведения у животных, в котором описываются признаки агрессивности. Законопроект был принят единогласно. Также было поддержано обращение Госсобрания Мордовии председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о господдержке организации при создании и капремонте сооружений гражданской обороны. В обращении отмечено, что сегодня приведение в нормативное состояние убежищ и укрытий актуально для всех субъектов России. Многие из них пришли в непригодное состояние. Сооружением необходима реконструкция или капремонт с заменой внутреннего оборудования и инженерных систем. Особое беспокойство вызывают защитные сооружения, находящиеся на территориях организаций. Для приведения убежищ в нормативное состояние требуется немалое финансирование. О важности этого вопроса сообщил председатель Краевой Думы Николай. За Великдань.
1: законотворчестве были мы в прошлом году первой Российской Федерации, чтобы выделяли средства и начинали мы все не только в Сарупольском крае, всей Российской Федерации, а возвращение гражданской обороны, чтобы уберечь все наше население, личный состав и уделить внимание всем защитным сооружениям, вам чтобы мы могли спасти людей вдруг необходимости применения каких-то Воздействие
0: на нашу Продлено финансирование программы создания суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. Этому способствовали поправки в региональное законодательство, принятые на 27-м заседании Думы края. Соответствующие нормы закона о господдержке в сфере сельского хозяйства поддержаны средствами бюджета ставрополья. На финансирование этого направления будет направлено порядка 40 миллионов рублей. Как отметил Николай Великдань, суперинтенсивное садоводство развивается в крае почти 10 лет. В нынешнем году меры господдержки вновь предоставляют жителям Ставрополья. Также на заседании было принято решение о присвоении безымянной горе на Ставрополье название «Университетская». Это наивысшая точка Ставропольского края с абсолютной высотой 1603 метра находится в предгорном округе. Парламентский вестник Ставрополья Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань совершил рабочую поездку в Ипатовский городской округ. Там он проверил исполнение наказов жителей края и ход уборочной кампании. Спикер Думы оценил ход капитального ремонта участковой больницы в селе Тахта. Основной корпус больницы не ремонтировался более 30 лет. Медучреждения для оказания помощи пациентам были доступны только два этажа из трех. На сегодня в здании произведена замена оконных блоков, ведется ремонт крыши и фасада. Также идут отделочные работы и устройства внутренних инженерных сетей. Работы планируются завершить осенью этого года. Председатель Думы побеседовал с главным врачом и медицинским персоналом. В рамках контроля за исполнением наказов Николай Великдань посетил объекты, включенные в перечень инициатив, реализуемых в этом году. Один из таких – Тахтинский дом культуры. На его капитальный ремонт выделено более 30 миллионов рублей. Работы планируется завершить до конца года. В здании уже сделано частично замена кровли, ведется подготовка под отделочные работы, одновременно формируется сметная документация по обустройству центрального входа, также в планах благоустройства прилегающей территории. Следующий пункт из перечня наказов ремонт автомобильной дороги, подъезд к селу Лесная дача от автомобильной дороги преградная Тахта и Патова. На ремонт дорожного полотна общей протяженностью более 9 километров направлено порядка 147 миллионов рублей. Работы выполняются в соответствии с графиком. Также председатель Краевой думы посетил детский оздоровительный образовательный центр «Лесная сказка», где идет капитальный ремонт. На территории ведется устройство сетей электроснабжения, освещения и канализации, строительство охранного пункта, капремонт здания столовой. На следующий год запланировано строительство трех модульных корпусов, вместимостью 50 мест каждый. Прорабатывается вопрос строительства подъездной дороги протяженностью полтора километра, чтобы обеспечить безопасный проезд детей на территорию лагеря. Николай Великдань отметил, что необходимо проработать вопрос о том, чтобы сделать лагерь круглогодичным и продумать возможности для трудового воспитания школьников. В рамках рабочей поездки Николай Великдань ознакомился с ходом уборки урожая в Ипатовском округе на примере сельскохозяйственного предприятия «СХП Луценко». Оно занимается производством зерновых, зернобобовых и масличных культур на предприятии уже завершена уборка рапса и озимого ячменя. При благоприятных погодных условиях через неделю планируется полностью убрать пшеницу. Еще одно агропромышленное предприятие, которое посетил председатель Думы – АПХ «Лесная дача». Оно специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, а также на выращивании зернобобовых, зерновых и кормовых культур. Молочный комплекс построен в рамках национального проекта развития агропромышленного комплекса. Он оснащен современным оборудованием, что позволяет производить около 40 тонн молока в сутки. На ферме создаются условия для привлечения квалифицированных кадров. Осуществляется подвоз работников из соседних населенных пунктов, предоставляется жилье. Председатель Думы обратил внимание на проблемные вопросы по части животноводства, земельных отношений и подъездных путей, которые уже начали решать. Николай Великдань добавил чтобы удержать людей на селе и привлекать молодежь на работу в сельское хозяйство, необходимо обеспечить социальный пакет и достойный уровень зарплат. Парламентский вестник Ставрополья «Медицинская помощь и реабилитация участников СВО и семей погибших воинов на контроле краевых депутатов» – выездное совещание Комитета Думы по социальной политике и здравоохранению прошло под председательством Валентины Муравьевой на базе регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Обсуждение прошло в формате круглого стола. Валентина Муравьева подчеркнула, что совещание продолжило обсуждение актуальных тем, озвученных в рамках встречи с вдовами в Думе Ставропольского. Края.
2: Цель его была вообще-то организация медицинского обслуживания участников операции. Но, как видите, это гораздо шире стал разговор, и я этому очень рада, потому что действительно мы стремимся к межведомственному взаимодействия, чтобы вот как мы говорили, не ходили никуда. Наши вдовы, наши участники, которые пришли в отпуск или поранение, или совсем демобилизовались, чтобы они не ходили туда, сюда, чтобы вот они пришли теперь в этот фонд, который создан, пришли сюда, и здесь стоят их направили, во-первых, куда нужно, чтобы не отбивать пороги, решили вопросы, которые могут здесь решить. А мы думаем, депутаты, думаю, вы видите, много здесь было депутатов, мы должны взять на себя ответственность за принятие решений законодательных, чтобы те, кто сейчас работает с участниками операции, чтобы они законодательно имели право оказывать им помощь социальную медицинскую. Я очень рада, например, тем, что сейчас принято решение на федеральном уровне, что можно временный полис выбирать. Это проблема.
0: Информацию о работе филиала фонда представила его директор Оксана Романенко. Она отметила, что за время деятельности фонда приняты 44 обращения по вопросам медицинского сопровождения участников СВО, которые касаются прохождения военно-врачебной комиссии, медицинской реабилитации, оформления инвалидности, санаторно-курортного лечения, психолого -терапии. Помощи. В настоящее время проходит согласование проект соглашения между Министерством здравоохранения края и фондом. А отрабатываются вопросы дальнейшей маршрутизации участников спецоперации. Фонд продолжает работать над организацией работы по оформлению документов участников СВО и их семей по принципу одного окна. Идет набор на обучение социальных координаторов. С 1 сентября в муниципалитетах планируют увеличить их количество с 24 до 150 человек. Депутаты поблагодарили фонд и профильные министерства за проделанную работу. Вместе с тем законодатели обратили внимание на необходимость проработки вопросов создания единой системы учета и мер поддержки. Законодатели считают, что необходимо обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие с целью оперативно отрабатывать возникающие вопросы. Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Краевой Думы Валентина Муравьева подытожила.
2: Думаю, что мы проанализируем все, что сегодня говорили пока. Оставим перечень этих вопросов, напишем письма соответствующим органам, доложим здесь на губернатору, какие вопросы здесь нет представитель губернатора. Бы. Мы будем надеяться, что сдвинется с места и будет совместно именно эффективная международная работа. Я не сомневаюсь в этом, потому что это самый близкий путь, когда можно достучаться до власти. И как и слышали уже у всех сенаторов есть поручение побывать в регионах, услышать. Вопросы, которые необходимо решать. А если вопросы услышать, то я думаю, что они будут решаться. Я слышу, видел Геннадий Водович, все записывал, записывал, записывал. Я думаю, что он доложит там на и тогда вопросы пойдут. Решение вопросов будет более быстрое.
0: Это был парламентский вестник Ставрополья. Записи всех выпусков программы можно найти на сайте ру. В студии был Алексей Прус. Всего доброго. Парламентский вестник.